0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machgeschichten, dem Podcast über Menschen, die einfach mal gemacht haben. Und ich habe heute Sabine Schöffler an meiner Seite. Sabine ist eine unglaublich starke, kämpferische Frau. Vor sechs Jahren bekam sie die Diagnose Krebs in Stadium 4. Und dieser zwang sie, die Macherin, die, die immer für alle da war, die nie einen Gang runterschalten konnte, von heute auf morgen in die Knie. Sie hat gelitten, sie hat gekämpft und am Ende auch etwas Positives aus dieser Zeit für sich mitnehmen können.
1: Ein sekundärer Krankheitsnutzen, was habe ich davon Gewinn gehabt in dieser ganzen Kiste, ist, mein ganzer Freundeskreis, meine Familie, alle waren für mich da und das war, wow, ich habe mich mega gefühlt. Und das hat auch dazu beigetragen, dieses soziale Umfeld, ähm, dass ich, glaube ich, ein, ein, ein gutes Fundament hatte, ähm, wieder gesund zu werden und ähm, auch zu wachsen.
0: Sabine sagt über sich, sie ist nach dem Krebs eine neue Sabine geworden, eine Sabine 2.0, die ihr ganzes, ja, neu gewonnenes Leben noch einmal in Frage gestellt hat, den Mut gehabt hat, neu anzufangen und seitdem das macht, was ihr Herz ersagt. Wir sprechen über das Leben und den Tod, über Ängste und sich diesen zu stellen, wie man kranke Menschen am besten begleitet, aber auch über den Neuanfang, das sich Trauen und seinem innersten Ruf folgen und warum ein Pferd ihre Tochter gerettet hat. Viel Freude mit dem Interview mit Sabine Schöffler. Liebe Sabine, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und ja, mir auch das Vertrauen entgegenbringst, zurück ein bisschen in dein Leben, in deine Lebensgeschichte zu springen, in deine Vergangenheit die ja auch von einer ja, schweren Krankheit geprägt war und du uns aber einfach auch mitnimmst und uns heute noch Sabine 2.0 vorstellen wirst und da freue ich mich sehr darüber. Schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Melanie, total schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir ein bisschen über mein Leben zu
0: plaudern. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an, damit wir ungefähr mal die Rahmenbedingungen deines Lebens kennen. Du bist 54 Jahre alt, du hast zwei Kinder. Ähm, du hast sehr, sehr lange als, als Grafikdesignerin gearbeitet, zuletzt in Düsseldorf, wohnst in der Nähe von Köln und ähm, hast. Eigentlich, ähm, ja, die letzten Jahre, dein Leben komplett einmal, würde ich sagen, umgedreht, ähm, nachdem du eine schwere Krebserkrankung überstanden hast. Ja, genau. Wie hat der Krebs dich verändert?
1: Also ich würde sagen, du hast jetzt gesagt, dein Leben umgedreht. Das ist sicherlich auch richtig, aber ich glaube, ich habe mich eher resettet. Also ich bin, glaube ich, eher wieder dahin zurückgegangen, ähm, zu meinem wahren Ich, so nenne ich das immer ganz gerne, mein wahres Selbst weil all das, was ich vorher gelebt habe, das habe ich gelebt, weil man es von mir verlangt hat, weil ich so geprägt wurde, weil ich so konditioniert wurde und irgendwann ich, bin ich so aufgewacht und dachte, sag mal Sabine, ist das wirklich eigentlich dein Leben, was du da lebst und zack, da kam der Krebs auch ja, und hat mir eigentlich gezeigt von außen nochmal, also meine Gedanken gespiegelt, nee, es ist eigentlich gar nicht das Leben, was du leben willst und ja, wie es ja immer so ist, ne, wir bekommen halt viele Prägungen von zu Hause mit, wir Frauen lernen uns sehr früh anzupassen und auch eher zu denken als zu fühlen, ne? das wird uns ja schon im Kindergarten beigebracht, ganz viel Wissen aufzusaugen und dann auch nachher in der Schule Dinge zu machen. Ähm auf die man eigentlich gar keine Bock hat. Bei mir waren das immer so die naturwissenschaftlichen Fächer. Da war ich echt eine Nullnummer <lacht> und habe mich da wirklich so ein bisschen durchgekämpft. Und ja, ich war eigentlich immer sehr künstlerisch geprägt und bin es auch heute noch. Ich habe einen großen kreativen Anteil in mir und der ist so ein bisschen verloren gegangen über all die Jahre. Das konnte ich zwar bedingt in meinem Job als Grafikdesignerin ausleben, aber letztendlich dann auch nicht mehr so, weil wenn man dann ein paar Etagen höher kommt, sage ich mal, dann hat man sich viel auch mit diesen administrativen Dingen zu beschäftigen. Und ähm, da geht die Kreativität, fällt die so ein bisschen hinten hinten runter. Mhm. Ja, und ich habe so eine so eine Leere in mir gespürt, auch eine Unzufriedenheit und dachte, was, was mache ich denn falsch? Es ist doch alles da. Du hast zwei Kinder, du hast wirklich einen tollen Partner an deiner Seite. Du wohnst in einem tollen Haus. Es ist alles da und irgendwo war so eine innere Leere, so. vielleicht auch eine Unzufriedenheit in mir. Ja, und der Krebs, ähm, <lacht> der hat mich ziemlich in die Knie gezwungen, auch einfach mal schwach zu sein. Ich konnte gar nicht anders. Ich, ich, äh, ich musste schwach sein, weil der Krebs mich dazu gezwungen hat, mal mit diesem Kämpfen im Außen aufzuhören und auch wirklich mal hinzuschauen, wer bin ich und und was will ich auch wirklich. Das war aber noch nicht direkt in der Krebserkrankung, weil da war ich ja noch damit beschäftigt, einfach zu überleben. Mhm. Ja, war, Ich hatte Lymphomkrebs, Don Hodgkin nennt sich das in der Fachsprache. Und das war Stadium 4. Das heißt, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Also, dass ich jetzt hier mit dir sitze, Melanie, das ist auch ein bisschen Wunder. Mhm. Ja. Und viele fragen mich auch, sagen mal, wie hast du das geschafft? Und so, es gibt, ja, es gibt viele Antworten darauf. Das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit führen, wenn wir das alle, wenn wir die alle durchsprechen. Ich glaube, dass ich eine sehr starke, einen sehr starken inneren Willen habe, dass mein Körper gut zu mir war, dass er halt die Chemotherapie auch ja verhältnismäßig gut weggesteckt hat. Und ähm, ich hatte ein tolles Umfeld mit Menschen, die mich unfassbar unterstützt haben in der Zeit. Also ich hatte ein tolles Ärzteteam. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die dann auch miteinander einspielen. Aber du hattest mich gefragt auch, ähm, ja, das, was ich so verändert habe, in meinem Leben. Ich glaube, ich habe einfach mehr jetzt hingehört, was meine Bedürfnisse sind. Also was mich wirklich ausmacht als als Mensch, als Sabine, als Frau. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Also vorher habe ich eigentlich eher so das gelebt, wie ich es halt beigebracht bekommen habe. Und mhm. wenn wir eine Mutter haben und du hast auch eine Mutter, dann orientieren wir uns als Kinder ja erstmal nach unseren Eltern, ja, weil wir saugen das ja alles auf. Ne? Wie verhalten die sich? Was leben die mir für ein Leben vor? Und meine Mutter war eine tolle Frau und die hat sich immer sehr für die Familie eingesetzt, ich würde sagen schon fast aufgeopfert und ich wollte diesen Weg nie gehen und irgendwann habe ich gemerkt, so shit, du bist genau auf diesem Weg, Sabine, wo bist du denn geblieben? Wo bist du als lebendige Frau mit deiner Kreativität, mit dem, was du liebst, mit dem Tanzen und so, wo bist du geblieben? Und das ist alles verloren gegangen irgendwie im Laufe der Jahre und ich habe es gar nicht so richtig gemerkt, es war eher so ein schleichender Prozess.
0: Du hast ja gesagt, du bist mit Kriegseltern aufgewachsen. Inwiefern hat dich das beeinflusst oder deine, deine Erziehung geprägt und quasi ja damit auch deine Zukunft geprägt?
1: Ja, das ähm, weiß man ja erstmal nicht, ne, mit welchen Eltern man aufwächst. So, Das hat man ja gar keine Vorstellung von. Man macht sich ja auch nicht so viele Gedanken, wie die Eltern aufgewachsen sind, obwohl das Thema Krieg bei meinem Vater auch sehr präsent war, da hat er immer mal wieder von erzählt. Ich konnte es aber nachher irgendwie nicht mehr hören als Kind, ich fand es so oh, einfach ätzend, immer diese Kriegsgeschichten zu hören. Ich habe dann ja durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe im Coaching-Bereich und auch in der psychologischen Beratung erstmal verstanden, was es bedeutet, ein Kind von Kriegseltern zu sein, die wahnsinnige Entbehrungen hatten, wo es überhaupt nicht darum ging, Gefühle zu fühlen, ja, weil da war ja der reine Überlebenstrieb stand da im Vordergrund. Das heißt also, die Menschen, die waren einfach nur voller Panik, voller Angst, dass sie überhaupt diese Kriegszeit überleben, ja. Und da springt natürlich dieser Überlebensmodus an, den wir ja alle haben, ne? das ist der, der Kampf. Modus war da, glaube ich, ganz präsent und danach ging es eigentlich nur darum, Sicherheiten aufzubauen, äh, weil das Land ja wieder aufgebaut werden musste. So und jetzt im Nachhinein, ich habe mich viel damit beschäftigt, auch mit dieser transgenerationalen Weitergabe. Ja, wir bekommen das ja schon als Kinder, als Babys im Mutterleib mit. Ja, über die Nabelschnur wird ja auch die Emotion der Mutter, in, in der du ja wohnst als Baby, übertragen. Mhm. Und wenn eine Mutter in einem sehr ängstlichen Zustand ist, ähm, wird das emotional auf das Kind alles mit übertragen. Ja, und ich habe äh, immer gedacht, ich hätte gar keine Ängste. Das ist aber eine Lüge. Da habe ich mir selber einen vorgelogen. Ich habe sehr viele Ängste, ähm, weil ich dieses Urvertrauen, glaube ich, nicht mitbekommen habe. So, dazu war ich auch noch ein ungewolltes Kind, ja, das heißt, also ungewollte Kinder, ähm, die erleben wahrscheinlich erstmal auch so diese Ablehnung der Mutter. Das sah auch alles im feinstofflichen, das, das ist ja auch jetzt nicht messbar oder so, aber da glaube ich jetzt im Nachhinein: mein Vater war ein sehr aufbrausender Mensch, meine Mutter auch ein sehr ängstlicher Mensch, und letztendlich sind das ihre Trauma. Traumata gewesen, die sie an uns Kinder auch weitergegeben haben. Ne? Diese Wut, da steckt ja nichts anderes hinter, als ich kann mich nicht artikulieren. Eigentlich habe ich Angst, also brüll ich es raus.
0: Mhm.
1: Und meine Mutter hat sich dann eher so ein bisschen in sich zurückgezogen, war auch oft so ein bisschen melancholisch, traurig, würde ich sagen. Und ja, das habe ich als Kind natürlich auch gefühlt und und gespürt. Ja.
0: Und ähm, du hast aber ich sag jetzt mal ganz normal, weitergemacht, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast angefangen zu arbeiten, äh, du hast selber Kinder bekommen, hast es ja, ja, gar nicht, ich sage jetzt mal, für dich zu diesem Zeitpunkt auch reflektiert, ne? also man hat halt so dieses, dieses, ich sag mal, dieses Leben, wie man es halt lebt, ja, es ist so ähm, Familie, Haus, äh, am besten noch Hund und Baum und dann <lacht> hat man alles abgehakt. Ähm, hast du gelebt, und wann kam der erste Einschnitt in deinem Leben? War es mit der Trennung von deinem Mann?
1: Ja, das war das war schon ein heftige, äh, heftiger Einschnitt in meinem Leben, weil da ist so dieses Konstrukt, was ich mir ja überlegt hatte als Lebensziel, ne, mit Kindern, Haus und wie du eben gesagt hast, so dieses glückliche Leben, was äh, was man ja so beigebracht bekommt als Kind oder die meisten bekommen das beigebracht, das ist so ein bisschen eingestürzt wie ein Kartenhaus. Und das war für mich eine wirklich sehr herausfordernde Zeit. Meine Kinder waren drei und sechs Jahre alt, ähm, da wieder rauszukommen. Das hat mich wirklich einige Zeit gekostet. Und ähm, im Endeffekt war es aber auch wieder so ein Aufrütteln, ja, ähm, weil ich mich dann selber auf meinen Hosenboden gesetzt habe, wieder angefangen habe zu arbeiten, mich selbstständig gemacht habe als Grafikdesignerin, wirklich auch einen sehr liebenswerten Partner an meiner Seite hatte, ähm, und da hat sich schon viel verändert in meinem Leben. ja. Und dennoch habe ich nicht wirklich gespürt, was sind meine Bedürfnisse? Wie will ich wirklich leben? Es ist auch schwierig, ja, weil man hat ja auch die Verantwortung für die beiden Kinder. Und äh, man ist so ein bisschen als Frau vielleicht oftmals auch in einem Tunnelblick. Ne? Und all das, was man dann vielleicht an seinen Bedürfnissen fühlt, denkt man, nee, das kann man nicht durchsetzen. Das ist ja egoistisch. Das hat damit nichts zu tun. es mhm. ist eine reine Selbstfürsorge. Also wir Frauen, wir setzen uns auch gerne immer mal so einen Schritt zurück ne? und nehmen uns eher das kleinere Stück vom Kuchen. <lacht> Warum? Ja, weil mit welchem Recht ähm, bekommen die anderen das Große und wir selber das Kleine? Ähm, also da, ja, da habe ich so ein bisschen was verstanden. Hey, ich darf mir auch selber wichtig sein. Ich darf mir selber wichtig sein und vor allen Dingen darf ich mir selbst auch ein bisschen Empathie schenken. Also das, was ich so großzügig in der Welt verteile, das tue ich auch immer noch, <lacht> ähm, das darf ich mir aber auch selbst äh, zukommen lassen. Das ist, das ist okay, wenn ich so mit mir
0: bin. Du hast ja auch mal gesagt, ähm, ich konnte, also ich kannte meine Bedürfnisse nicht, aber dafür die der anderen umso besser.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau, ne. Das ist eher so dieses, ja, was ich halt auch mitbekommen habe, mein Papa saß am Tisch, der hat sich nicht gerührt, der hat sein Besteck dahin bekommen, seinen Teller, also, ne, der setzte sich an den gedeckten Tisch und der bekam immer als erstes das größte Stück Fleisch. So. Ja, das war einfach so. Und so habe ich das mitbekommen. Erstmal die anderen, ja, und dann ich selbst. Meine Mutter hat auch gerne gesagt, wenn sie mir Süßigkeiten mitgegeben hat zum Spielen oder so, gib den anderen Kindern erstmal, sonst blutet denen das Herz. Was für ein Scheiß. Ah, ja? Also, diese okay. Sprüche, diese alten Glaubenssätze, ne, die verankern sich ja so tief in einem bedeutet, also halt dich mal zurück, sei erstmal bescheiden, ne, verteile erstmal großzügig alles in der Welt, bevor du selber drankommst. Und das mhm. ist einfach ungesund. Und ähm, wir dürfen halt so ein bisschen diese Balance finden zwischen Egoismus und ähm, Selbstverwirklichung. Und Egoismus ist, naja, ich sag mal, wenn du im Flugzeug sitzt, ja, und, äh, es ist Luftnot, dann fallen da oben diese Sauerstoffmasken raus. Und die Stewardess sagt dir vorher, ziehen sie sich selber erstmal die Sauerstoffmaske an, bevor sie sich um andere kümmern. Und so sollte es eigentlich im Leben auch sein. Wir handeln aber nicht danach. Ne? Wir geben, mhm. wir geben, wir geben. Und das ist so eine, ja, das ist so eine Eigenschaft von Frauen, bis sie ausbrennen. Weil man bekommt ja auch Anerkennung, wenn man viel gibt. Ne? Boah, hast du toll gemacht oder Liebe. Das ist so ein Tausch zwischen, zwischen Geben und ich bekomme die Anerkennung und Wertschätzung. Und da möchte ich halt auch die Frauen gerne ein bisschen aufrütteln, mal hinzuschauen, was ist dein Muster? Was hast du mitgebracht aus deiner Vergangenheit? Und wie kannst du es ändern, damit es dir mehr beiträgt, damit du nicht so schnell ausbrennst? Das ist das, was ich ja jetzt auch heute im Grunde mache.
0: Du hast auch mal gesagt, es ist alles möglich, wenn du dich traust und anfängst, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Du musst es nur tun. Yes. Und Das ist natürlich ein, ein super, also ist ja fast perfekt für diesen Podcast, weil es geht ja ums Tun, ums Machen. Ähm, was bedeutet denn Machen für dich?
1: Ja, machen bedeutet für mich ganz klar, aus der Komfortzone rauszukommen. Die ist ja immer so schön muckelig und ne, man kann sich da reinsetzen in seine Komfortzone und motzt über die Welt, wie scheiße alles ist und so weiter. Wenn ich mich aber nicht traue, ein bisschen äh, einen Schritt durch diese Komfortzone zu gehen, weil da kommt ja sofort die Angst, ne, da könnte ja was passieren und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt also, ich darf der Angst begegnen. Ich weiß, ich sterbe nicht von dieser Angst. Es ist ein Gefühl und das ist auch gut so, weil Angst warnt uns ja auch vor ganz vielen Dingen. Wenn ich aber diese Angst nicht an die Hand nehme und mit ihr gemeinsam durch diese Komfortzone durchgehe, dann komme ich nicht in die Abenteuerzone. Und da ist ja das, wo eigentlich unsere Erfüllung auch ein bisschen liegt. Ne? Mhm. Ähm, und ich sage immer, viele Menschen verharren lieber in dieser Komfortzone, motzen darum und sind unglücklich, als die Angst an die Hand zu nehmen und einen Schritt weiter zu gehen und dahin zu kommen, wo es glücklich ist, wo es aber vielleicht in dem Moment dann eben nicht mehr so sicher ist, ja, weil wir sind ja alles auch so wahnsinnig sicherheitsbedachte Menschen. Wir brauchen diese Sicherheit und Stabilität. Ja, und ich glaube, das ist halt, das Tun liegt immer darin, einen Schritt durch die Komfortzone zu gehen mhm. ja, und äh, zu wissen, ich sterbe nicht dabei. Und daran Dahinter könnte wirklich was Geiles liegen. Da könnte ich richtig plötzlich Bock kriegen auf Sachen oder so. Ne? Ja. Aber viele haben so Angst, vielleicht auch ein bisschen Schmerz zu fühlen, dass sie sich einfach nicht trauen, weil sie denken, oh, oh, oh dann bricht mein ganzes Leben zusammen. Mhm.
0: Ja. Da fängt dann das Leben an, ne? Da also ja. da, oder einfach, ja, dieses, es hat ja auch was mit Weiterentwicklung zu tun und ja, einfach voll. weiter zu lernen und neue Sachen auszuprobieren. Ähm, es gab aber ja eben diesen Zeitpunkt im Leben, ähm, wo du eben nicht mehr viel machen konntest ähm, und wo das Wort sterben, wie du es jetzt gesagt hast, also kom Komfortzone und man stirbt nicht dabei, aber da warst du tatsächlich der ja, sinnbildlich sehr nah dem Tod. Ähm, 2017 ist bei dir, du hast es ja schon angesprochen, Krebs diagnostiziert worden. Und das zu einem Zeitpunkt, ähm, wo es dir sowieso eigentlich schon ja schlecht ging, weil kurz davor deine Mutter gestorben ist und du das erstmal gar nicht, naja, ich sage jetzt mal eher auf deinen allgemeinen Gemütszustand geschoben hast. Nimm uns da noch mal ein bisschen mit zurück in diese Zeit.
1: Ja, 2017 war das Jahr, wo ich meine Mutter halt begleitet habe, zusammen mit meinen Geschwistern und meinem Vater, ähm, durch ihren Sterbeprozess. Das äh, war für mich auch neu. Ich habe noch nie jemand begleitet äh, in seinem Sterbeprozess und das war wirklich ein sehr qualvoller Sterbeprozess, der sich über zehn Tage so hingezogen hat, also quasi das Endstadium. Und ich habe gemerkt, ich bin wirklich morgens zur Arbeit, bin dann irgendwie anderthalb Stunden zu meiner Mutter ins äh, Altenheim gefahren, habe sie da begleitet und bin dann abends wieder zurückgefahren. Und ich war komplett leer. Also ich hatte ich hatte keine Trauer, ich hatte keine Gedanken. Ich war wie so eine Maschine. Ich habe wie so ein Roboter mein Leben gelebt. ne? Und das halt über ja eine relativ lange Zeit dann auch. Also komplett abgespalten von meinen Gefühlen, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht fühlen, ich habe keine Zeit zum Fühlen, ich muss da jetzt durch. Das ist auch so ein, so ein Satz, den ich ständig gehört habe, von meinem Vater besonders, da musst du jetzt durch. Ja, und ähm, dieser, also dieser emotionale Einschnitt, der hat natürlich was mit mir gemacht. Also seine Mutter beim Sterben zu begleiten, zu sehen, wie ein Mensch schwindet. Das, das war wirklich Schwinden, ist natürlich was, was einfach furchtbar ist und ja ich habe diese Emotionen wirklich runtergedrückt ich stand auch an ihrem Grab ich konnte noch nicht mal weinen ja und da war auch so ein so ein Punkt wo ich gedacht habe warum weinen alle um dich rum und du du kannst du kannst nicht weinen weil so ich war so leer innerlich ja und dann habe ich halt äh, nach ein paar Monaten gemerkt so oh, mir geht's einfach total schlecht mein Körper ist äh, plötzlich abgemagert, äh, sechs Kilo weniger, dann acht Kilo weniger und war bei einigen Ärzten und niemand hat wirklich wahrgenommen, was mit mir los ist. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Körper. Ich spüre schon, wenn da was nicht in Ordnung ist. Naja, und letztendlich hat mich dann mein Hausarzt geschrieben mit der Begründung, sie brauchen mal eine Pause, sie sind psychisch völlig am Ende. Und das war sicherlich auch richtig. Und an dem Tag habe ich dann, äh, ja, ganz Starke Schmerzen im Unterleib bekommen. Ich bin dann nachts noch ins Krankenhaus und die haben mich untersucht, haben nichts gefunden, wollten mich wieder nach Hause schicken und da war ich dann ein bisschen resistent äh, oder renitent nicht resistent und habe gesagt: Nee, Leute, ganz ehrlich, ich, ich dock da jetzt hier wochenlang rum. Es ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung. Bitte schaut. Ja, Und dann haben sie mich erstmal mit Morphium vollgeknallt, wegen der Schmerzen. Naja und um das abzukürzen, es war eine Gallenkolik. die war fünf vor zwölf, bin ich dann quasi operiert worden, Not-OP und dabei hat man dann festgestellt, dass irgendwelche Zysten, angebliche Zysten in meinem Körper sind, hat mich aber nach zehn Tagen wieder entlassen, mir, mir ging es aber einfach nicht besser, also im Gegenteil, mir ging es immer schlechter, ich konnte nicht arbeiten und gar nichts, ich war richtig schlapp, ich konnte nicht mehr denken, ich, ich, also es war wirklich furchtbar und naja, wenn man dann so da liegt, dann, ich habe so ein bisschen an mir rumgefühlt, ne, so an meinem Körper und habe dann so in der Brust einen Knubbel entdeckt und ähm, habe zu meiner Freundin gesagt, ey, halt mich nicht für verrückt, aber da ist da ist noch irgendwas in mir, ich kann es dir nicht sagen, es ist irgendwas. Naja, und wir sind dann nochmal damals mit meinem Lebensgefährten ins Krankenhaus, der Arzt hat dann in der Brust eine Stanze gemacht und eine Gewebsprobe entnommen. Die wurde eingeschickt und parallel waren auch von diesen Zystenbiopsien genommen worden damals. Und nach vier Wochen stand dann also fest, äh, rief mich der, der, der Gynäkologe an und sagte, sie müssen in die Onkologie. Ich dachte, okay, dann ist da ein Knubbel in meiner Brust, der muss raus und alles ist wieder gut. Aber dann kam eben diese heftige Diagnose mit dieser Non-Hodgkin-Erkrankung ähm und das war ein ganz fantastischer Arzt und er hat es auch wirklich sehr gut rübergebracht. Aber ich dachte, okay, wem erzählt er das? Nicht mir, weil ich bin ja eigentlich gesund. ne? Ich bin ja auch Yogalehrerin. Ich achte auf meine Ernährung. Ich bewege mich. Das kann, kann ja gar nicht sein. Also ich, ich ja nicht. ne? So ähm, drehte mich dann wohl zu meinem Lebensgefährten um. Meine Freundin war auch dabei und fragte ihn: Sag mal, äh, schaffst du das? Ja, und oh, das Gott. ist auch, ja, also ne, damit... Wieder erst war, an die
0: anderen gedacht. Ja,
1: erst mal die mhm. anderen, ja. Erstmal an die anderen denken, schaffst du das. Das ist so intrinsisch in mir drin gewesen. Ähm, ja, und dann ging halt die Chemotherapie los. Es kam noch eine trigeminus dazu. Das heißt, eine einseitige Gesichtslähmung. So ein starker Schmerz. Wusste auch erstmal niemand, was das ist. Also ich kann dir wirklich nur sagen, es war... Einmal Stecker gezogen. In meinem kompletten System, ja, war der Stecker gezogen. Es ging eigentlich gar nichts mehr.
0: Man muss ja dazu sagen, jeder, der sich jetzt, ähm, der sich jetzt da nicht... So gut damit auskennt mit diesen Krebsformen. Du hast gesagt, das ist ein sehr, sehr schnell wachsender und sehr aggressiver Krebs, der sich quasi ähm, nicht metastasisch ausbreitet, sondern ähm, systemisch, also die die Lymphen quasi, die, die das Lymphsystem des Körpers befällt. Und du hast ja auch gesagt, dass es ähm, super schnell alle möglichen Organe auch befallen hat. Also du hast ja Stadium 4 gehabt von fünf.
1: Ja, genau. Ja, ich hatte dann so ein PET-CT, nennt man das, wo man nochmal ganz genau sehen kann, an welchen Lymphen sich das festgesetzt hat. Und da war der Pankreas befallen, also Bauchspeicheldrüse, äh, Magen, Niere, unteres Becken. Also alle Organe waren befallen, ja. Und dieses Hauptlymphom, das saß mediastal zwischen den Lungenflügeln und deswegen bekam ich auch so schlecht Luft. Ich hatte immer das Gefühl, mir sitzt so ein Elefant auf der Brust, ne? Und da sagte der Arzt ja dann damals zu mir, ja, das ist der psychische Druck, den Sie empfinden durch den Tod Ihrer Mutter. Das war es aber nicht. Ich habe wirklich kaum Luft bekommen und teilweise so schlimm, dass ich mich nachts übergeben habe. Also mein damaliger Lebensgefährte, der hat zweimal den Not, den Rettungswagen gerufen und einmal waren wir in der, in der Klinik, weil ich keine Luft bekommen habe. Ja, und dann, dann kriegt man so ein bisschen Panik und fängt an zu hyperventilieren und dann kippst du um und bist ohnmächtig und natürlich ruft dann der andere den Rettungsdienst. Kommt der Rettungsdienst, ist aber wieder alles in Ordnung. Also es war ganz spooky, ja wirklich. Es war so wie ein schlechter Film, wenn ich mir das jetzt nochmal so, wenn ich meine eigenen Worte anhöre dann ist das zu dem Zeitpunkt wie ein schlechter Film gewesen.
0: Und du hast ja gesagt, du hast diese Diagnose bekommen und das Erste, woran du gedacht hast, war dein Lebensgefährte. Schaffst du das? Ja. Und äh, in der Vorbereitung habe ich mir so gedacht, also glücklicherweise sind, ist mein Umfeld und, und wir ähm, davon immer verschont geblieben bislang. Aber ich habe mir so gedacht, du bist zweifache Mutter. Was ist so der erste Gedanke? Ist es so, oh Gott, ich kann mein Leben verlieren? Oder ich sehe meine Kinder nicht mehr aufwachsen.
1: Ähm, also für mich war ganz klar, ich schaffe das für meine Kinder. Also ich habe das, ähm, diese, diese Kraft, ne? das war auch ein Großteil, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder alleine aufwachsen. Ne? Die haben durch die Trennung schon auch viel miterlebt. Und ähm, ja, da, da ist schon viel auch passiert äh, im Leben meiner Kinder. Und ich wollte denen das auch nicht zumuten, dass sie jetzt ohne Mutter aufwachsen. Also das war für mich... Ganz klar, äh, ich, ich muss da alle meine Kräfte mobilisieren und ich begebe mich da vertrauensvoll in die Hände der Ärzte, ähm, damit die mich wieder gesund machen. So. Das war der Gedanke. Das hört sich ja. so leicht
0: an. Also so, <lacht> ja. ich, ich kann mir vorstellen, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde äh, in, in, in so eine Klinik oder in eine Praxis kommen. Und jemand würde mir das vor allem mit so einem Stadium, ne? also wir reden jetzt nicht von, naja, da wurde ein bisschen was gefunden und das ist jetzt so eine noch noch keine große Sache, sondern das ist ja kurz vor knapp. Äh, und du hörst dich trotzdem so wahnsinnig, ja, stark kämpferisch, aber vielleicht auch so an so eine Art, ich will es gar nicht wahrhaben. Also, weißt du, so, ich, ich lasse es auch da wieder gar nicht an mich ran.
1: Mhm, genau, also ich erzähle jetzt mal was, was wirklich total schräg ist. Und zwar bin ich morgens immer zur Arbeit gefahren und habe da äh, Leute gesehen, die sind mit ihrem Hund spazieren gegangen. Und ich habe mir gedacht so, boah, ne, könnte ich das endlich mal machen? Einfach nichts tun, einfach morgens nicht zur Arbeit, mit dem Hund spazieren gehen, einfach mal Luft schnappen und so weiter. Wie gerne würde ich dieses Leben haben? Und als ich dann da lag im Krankenhaus, und ich lag ja wirklich sehr häufig und sehr oft im Krankenhaus, habe ich gedacht, boah geil, ich habe endlich mal meine Ruhe. Ich lag auch immer in einem Einzelzimmer, ich hatte nie irgendwie jemand in meinem Zimmer liegen und ich war ganz schräg, obwohl es mir sau schlecht ging, irgendwo glücklich, dass ich endlich mal nichts machen musste. Das ist verrückt, oder? Oh. Mhm. Ja, also das, ist, das war mein ehrliches Empfinden. Lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach meine Ruhe haben und jetzt habe ich sie. Als wenn das Universum zugehört hätte. <lacht> ja, deswegen immer achtsam sein, was man so nach oben schickt. Ähm, ja, ich, ich brauche diese Auszeit. Und obwohl es natürlich ist, ja, es hört sich jetzt wirklich leichter an, als es war. Es war ein Struggle. ne? Und es ist auch nicht so, dass ich keine Ängste hatte. Ich hatte auch Ängste. Ich hatte eine Situation, da ging es mir wirklich so schlecht. Da habe ich auch Blutreserven bekommen, des Öfteren auch. Ähm, und wirklich wahnsinnige Infusionen und alles. Und da habe ich angefangen zu weinen und eine eine Krankenschwester hat mich da wirklich sehr liebevoll aufgefangen und hat gesagt, hey, was ist denn los und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Angst. Ich habe jetzt wirklich, ich habe auch irgendwie merke ich, ich kann nicht mehr. Mein Körper ist so ausgezehrt, ich kann nicht mehr. Ja, und die haben mich da wirklich toll aufgefangen. Also ich kann es immer wieder nur sagen, ich hatte das beste Pflegeteam und Ärzteteam, was ich mir vorstellen konnte. Und ich habe eine Schwester, die ist krank, ehemalige Krankenschwester, die hatte so eine liebevolle Art, ähm, ja, meine Schwester zu sein, aber auch ein bisschen, so Sabine, komm, ne? jetzt äh, hast du die, keine Ahnung, die dritte, vierte Chemo, jetzt hör mal auf, in Jogginghosen hier rumzulaufen, zieh deine Perücke an, schmink dich, du bist eine Frau. Also auch immer noch mal zu schauen, hey, ich bin nicht nur der kranke Mensch, sondern ich bin auch immer noch eine Frau. Und das tat mir unheimlich gut. Also die hatte so eine Mischung, meine Schwester hat so eine Mischung zwischen ganz viel Klarheit, ähm, aber auch dieses Liebevolle. Ja. Mhm. Und sie hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Sie hat mich gefragt dann, sie war immer in der Chemotherapie, nachher dann da, was ich essen will. Die ersten Chemotherapien habe ich ja zu, äh, im Krankenhaus verbracht, aber die letzten dann zu Hause, durfte ich danach immer nach Hause wieder. Ähm, und sie hat mir so jeden Wunsch von den... Lippen abgelesen. Also ich fühlte mich, und das ist ja auch so ein sekundärer Krankheitsnutzen, da spricht man ja häufig von, was ist der Gewinn, wenn du krank bist? Ja, was ist dein Gewinn? Und mein Gewinn war, ich fühlte mich so geliebt wie noch nie. Ganz schräg. Ja, und da siehst du mal, was in deinem Unbewussten alles los ist. Ja, dein Unbewusstes wünscht sich eigentlich, geliebt zu werden, weil ich das als Kind ich war ein ungewolltes Kind, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Meine Eltern haben mich geliebt, aber ich habe es nicht so gefühlt. Ich brauchte eigentlich mehr. Ich hätte mir mehr Körperlichkeit gewünscht, mehr Zuwendung. Und ich bin so ein bisschen so mitgelaufen, hatte ich immer das Gefühl. Aus meiner kindlichen Brille, wie ich das heute sehe. Meine Schwester sieht das komplett anders. Sie sagt, du bist das Nesthäkchen, du bist verwöhnt worden. Ich sehe das anders, ich habe es anders gefühlt. Ja, Aber ja. mein sekundärer Krankheitsnutzen, was habe ich da für einen Gewinn gehabt in dieser ganzen Kiste, ist, mein ganzer Freundeskreis, meine Familie, alle waren für mich da und das war, wow, ich habe mich mega gefühlt und das hat auch dazu beigetragen, dieses soziale Umfeld, dass ich, glaube ich, ein, ein, ein gutes Fundament hatte, wieder gesund zu werden und auch zu wachsen, ja. Mhm.
0: Ja, weil es ja quasi gleichzeitig bist du auch mal gehört worden. Also was brauchst du? Und dann bekommst du es auch gleich. Du bist ein bisschen betüttelt worden, ne? Also es ist ja fast so ein bisschen nachholen von deiner, von deiner Kindheit. Auch diese Aufmerksamkeit einfach mal, die nur um dich geht, nicht um jemand anderen. Ähm, ja. Aber es ist ein ganz interessanter Ansatz. So habe ich, so habe ich so eine Krankheit noch nie gesehen, dass man quasi ja, sage ich mal, auch schöne Momente in der Krankheit haben kann, was ja ein totaler ja. Gegensatz ja eigentlich ist und, ja. und überhaupt nicht vorstellbar. Ähm, was hat dir, wenn jetzt Menschen zuhören, die selber gerade betroffen sind im Sinne von, dass sie jemanden kennen, ähm, der eine Krankheit, eine schlimme Krankheit hat, ähm, was hat dir am meisten geholfen? Also wie ist der richtige Umgang ähm, mit einer Person, die so eine Krankheit vielleicht auch in so einem Stadium hat, weil ich glaube, es ist auch so eine gewisse Berührungsangst. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich richtig reagieren soll. Spreche ich es an? Spreche ich es nicht an? Wie oft spreche ich es an? Ähm, Lass ich denjenigen in, in Ruhe und der denkt sich, Mensch, interessiert sich überhaupt nicht für mich? Oder ähm, spreche ich es zu so oft an und der denkt sich, oh bitte, ich will einmal nicht daran denken? Ähm, was hat dir geholfen? Was ist der richtige Umgang mit dir gewesen?
1: Ja, das ist auch eine total schöne Frage. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll für alle Menschen, die andere Menschen kennen, die in der Krankheit sind. Bitte seid so authentisch wie möglich. Ja, also ähm, ich hatte eine Freundin, die ist irgendwann zu mir gekommen. Ich habe die Tür auf und sie fällt mir weinend in die Arme. Ja, und dann habe ich mich gefragt, Entschuldigung, wer hat denn hier die Krankheit? Ich oder sie? ja Aber daran habe ich gemerkt, sie kann den Schmerz, mich so zu sehen, so abgemagert und so, gar nicht aushalten. Es ist aber nicht meins, es ist ihr Problem. ja Und deswegen entwickelt sich ja auch oftmals so, oft so ein Stigma, wenn man so sehr kranken Menschen begegnet, dass man, ähm, ja, weil man selber nicht weiß, wie wie soll ich damit umgehen. ja? Weil die Welt einem immer vorgaukelt, alles müsste wunderbar sein und shiny und glittery und so. So ist es aber nicht. ja? Wenn wir uns selber anfangen, mit uns zu beschäftigen, auch mit unseren Schmerzpunkten, dann ist das authentisch. Weil wir haben alle auch diese Schattenseiten in uns. Und die Welt ist nicht immer nur shiny. so Da gibt es Menschen, die sind todkrank. Da sind Menschen, die haben nichts zu essen, ja Und je authentischer du selbst damit umgehst und auf die Menschen zugehst und sie ganz normal äh, behandelst, umso besser ist das. Und natürlich kann man auch sagen, du pass auf, ich weiß, du bist sehr krank und das berührt mich gerade total. Und dann kommen vielleicht Tränen oder so. Ja, das ist ja auch authentisch. Also wirklich seine eigenen Gefühle vielleicht auch mitzuteilen, damit der andere, der krank ist, weiß, was geht denn gerade in dem Menschen vor? Ähm, okay. Ich glaube, alles, was nicht authentisch ist, ähm, da ist auch immer ein bisschen Angst mit im Spiel. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin dann irgendwie zum Schluss dann auch mal äh, wieder einkaufen gegangen nach langer, langer Zeit. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen sich vor mir verstecken. Die sind in einen anderen Gang gegangen, nur um mir nicht zu begegnen. Weil sie nicht wussten, was sie sagen sollen, mhm. Weil sie sich nie mit Schmerz und Tod auseinandergesetzt haben. Und hey, ich war gestern noch auf einer Beerdigung und da sagte der Pfarrer, was auch völlig richtig ist, der Tod gehört... Mit zum Leben. ja. Und wir denken alle, und das dachte ich auch, das ist ja das Spannende, ich bin unsterblich. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich bin einfach unsterblich und lebe mein Leben so weiter. Und wenn ich mir mal Gedanken mache, wie ist das denn eigentlich, wenn ich vielleicht nicht mehr da bin? Oder wie möchte ich denn meinen Tod, meinen Abschied gestaltet haben oder so? Ja, dann Dann integriere ich den Tod mehr mit in mein Leben. Und das ist, glaube ich, wichtig auch, im Umgang eben mit anderen Menschen sich wirklich mal zu überlegen, in welcher Situation steckt der Mensch da gerade? Was durchlebt er? Und ähm, wie, sind meine eigenen, wie ist mein eigenes Verhältnis dazu?
0: Speziell ist auf diese Freundin, die du gerade angesprochen hast, die dir in die Arme gefallen ist und geweint hat. In dem Moment hat es dich aber eigentlich, also ich weiß nicht, ob genervt das richtige Wort ist, aber es ist so, warte mal, es geht ja jetzt irgendwie um mich, aber ich glaube, das ist genau das, ne? dass viele Leute um einen rum einfach stark sein wollen und vielleicht Emotionen nicht zeigen, weil sie denken, oh Gott, der hat ja schon so ein Päckchen zu tragen, ich kann dem ja jetzt nicht meine Gefühle auch noch auflasten, aber in dem Moment fängt ja, ähm, fängt es ja an, nicht mehr authentisch zu sein. Also würdest du sagen, lieber mal anfangen zu heulen und sagen, scheiße, ich weiß selber gerade nicht weiter, ich weiß überhaupt nicht, was ich dir sagen soll. Es ist alles ein riesengroßer, F ja? ja. Äh, ist das besser, als zu sagen, komm, schaff mal schon, wird schon, Kopf hoch, D das machst du schon, du schaffst es, Na? und ja. vielleicht selber im Innersten dran zu zweifeln.
1: Ja. Ja, genau. Also warum darf man seine Gefühle nicht zeigen und nicht äußern? Ne? Also in dem Moment, ich war wahrscheinlich, als ich die Tür aufgemacht habe, ich habe was anderes erwartet. So, und dann ist man natürlich erstmal immer überrascht, aber letztendlich genau das, was du gesagt hast, ne, boah, ich habe jetzt gerade keine Worte und ich merke, ich bin auch total traurig und ich fühle damit, ich fühle mit dir. Das ist, das ist Mitgefühl, das ist Empathie. Mhm. Und alles andere ist irgendeinen toxischen Müll auf einen Abladen man kann jemanden motivieren, natürlich, man kann auch sagen, du, ich glaube an dich, du schaffst das und so weiter, ja, das ist ja auch gut, aber ich glaube, wenn es in dem Moment, wenn derjenige das nicht fühlt und einfach eher fühlt, boah, ich bin total überwältigt, jetzt so eine abgemagerte Frau zu sehen und ich muss weinen, ja, dann bitte, dann bring das doch zum Ausdruck, ja, weil alles andere ist unauthentisch.
0: Wie sind deine Kinder damit umgegangen?
1: <lacht> ah, ich habe so tolle Kinder, ja, also, ähm, die sind damit natürlich auch so umgegangen, dass sie sich erstmal so ein bisschen zurückgezogen haben, weil ich glaube, es ist eine Situation, mit der ja keiner gerechnet hat und sie waren auch völlig überwältigt und ich habe jetzt im Nachhinein viel mit den Kindern drüber gesprochen und meine jüngere Tochter, die hat das komplett verdrängt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Trauma für sie. Es ist aber generell ihre Persönlichkeitsstruktur, Dinge zu verdrängen, die sie nicht haben will. Ja, Also da darf man, glaube ich, auch später nochmal ran. Und ich habe ihr auch gesagt, weißt du, wenn es dich gerade jetzt im Moment nicht belastet, dann ist es okay. Es kann aber sein, dass es irgendwann mal aufploppt. Das ist ja so bei Traumata. Ähm, dann solltest du
0: auf jeden Fall dir Hilfe holen. Um, Darf ich kurz fragen, wie alt waren deine Kinder jetzt? Also es war um, 2017, es ist jetzt sechs 2017, Jahre
1: her. Genau, sechs Jahre her war, mein Sohn war 19, und ja, ne, 18 und meine Tochter war äh, sechs Jahre, Moment, 14. Mhm. Also auch so ein bisschen in der Pubertät, mhm. Pubertät Also Zeit.
0: ja, der Große war quasi schon... Weiter, aber das ist natürlich schon so eine, mit 14 so eine extreme Umbruchphase, wo eh so viel ja. auch in einem unsicher genau. ist. Ne? Ja,
1: und ja. also zu meiner Tochter, zu meinem Sohn, ich habe zu beiden Kindern eigentlich ein gutes Verhältnis, aber meine Tochter ist so, äh, die war drei Jahre lang wie ein Pflaster, klebte die an mir. Ne? Und äh, immer wenn ich sie absetzen wollte, wenn, ne, wenn sie auf meinem Arm war, dann fing sie an zu weinen. Das heißt, also wir haben eine sehr innige, körperliche und auch so Beziehung. Und bei meinem Sohn habe ich gedacht, okay, der hat selber schon sehr viel durchgemacht in seinem Leben. Der ist stark und der schafft es schon. Das ist immer so mein mein Bild von meinem Sohn. Ähm, bei meiner Tochter wusste ich, die schmiert mir ab, wenn nicht irgendwas passiert. Und da war mein Ex-Mann ganz toll. Er hat gesagt, Sabine, was soll ich tun? Ich sage, kümmere dich bitte um die Kinder, weil das braucht's halt jetzt. Und kauf der kleinen Pferd. Und dann okay. <lacht> hat er gesagt, sag mal, äh, spitzt du jetzt oder Hast was? noch alle? <lacht> ja, ich meine ernst, ja, weil sie wollte unbedingt schon seit Jahren ein Pferd, sie reitet auch und so weiter. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Also sie hat ein Pferd bekommen, hat das auch, sie hatte einiges Geld auf dem Konto, hat es auch selber bezahlt, die Ausstattung bezahlt und alles. Und ich glaube, das war die beste Ablenkung für mhm. dieses Kind, weil ich weiß nicht, was mit ihr passiert wäre, wäre das so nicht gewesen. Mhm. ja. Also ein Tier fängt einen ja emotional auch immer noch mal sehr auf. Das war so die äh, der Ansatz für meine Tochter, der Ansatz für meinen Sohn. Es ist so, dass Luis immer sehr stark nach außen erscheint, aber nach innen ist es eigentlich gar nicht so. Ich glaube, das hat er so ein bisschen von mir mitbekommen. Also ich bin auch immer für jeden der Fels in der Brandung, aber in mir tobt oft ein Sturm. Ähm, und ja, ich glaube, er hat da viel mit sich ausgemacht und hat die Tools auch angewendet, die er schon auch gelernt hat. Und meine Familie war halt auch da. ne? Also mein mein damaliger Freund, der hat, glaube ich, auch viel dazu beigetragen durch seine ruhige Art, dass die Kinder ähm, ja gut aufgefangen waren. Meine Schwester war häufig da. Aber es ist natürlich für das Umfeld auch eine Katastrophe. Also mhm. das muss man mal ganz klar so sagen, ja. Weil da fällt eine Mutter aus, die
0: eigentlich alles organisiert und zusammenhält und plötzlich ist die nicht mehr einsatzbereit. Und das eine ist ja das, was du tust ja, oder mhm. die Sachen, die liegen bleiben, aber alleine einfach diese Angst, diesen Menschen zu verlieren und einfach nicht mehr zu haben, ja. glaube ich. Ne, Das mhm. ist ja was, das eine ist ja das, ne, du kannst einen Babysitter holen, du kannst, was das ich, zu Oma und Opa geben oder irgendwie. Also das, die, die Aufgaben werden erledigt, aber ich glaube, gegen diese Angst, jemanden einfach für immer zu verlieren, das... Da, da gibt es kein Pflaster. Da gibt
1: da gibt's kein Pflaster. Deswegen kann ich wirklich auch jedem nur mal anraten, sich äh, mit dem Tod zu beschäftigen. Und weil ich, wie gesagt, ich war gestern auf einer Beerdigung und das ist ein Tod gewesen, der über Nacht kam plötzlich. ja. Und plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr im Leben. Und am Anfang des Jahres habe ich auch eine Freundin verloren, auch durch eine Krebserkrankung. Und ja, also Tod ist ein ein Anteil in meinem Leben und in so einer Erkrankung beschäftigst du dich auch damit. Äh, was habe ich für eine, was habe ich für eine Einstellung zum Tod? Für mich ist das Leben, ich sammle meine Erfahrung hier auf Erden, um dann irgendwann wieder nach Hause zu gehen, dahin, wo wir herkommen. Ja, weil wir kommen aus dem Nichts und wir gehen wieder ins Nichts zurück. So, das ist meine, meine Einstellung vom Tod und ich bin auch fest davon überzeugt, dass meine Seele weiterlebt. Ja, aber wenn man denkt, okay, ich komme da in so einen dunklen Sarg und der Deckel fällt zu und ich verrotte da in der Erde, hat man vielleicht auch mehr Angst. Ja, das ist ja mhm. auch, ne? Wie gehe ich, geh ich damit um?
0: Ja. So. Und es ist ja auch so ein sehr deutsches Ding, ne? Also auch quasi mentalitätsmäßig, wie du den Tod siehst, woanders wird dann gefeiert und alles sind weiß gekleidet und haben Blumen und es wird quasi Party gemacht, ja? Und hier ist es schwarz anziehen und stille und, ne? Also. Das ist äh, auch interessant, da mal quasi in, über den Tellerrand oder über die Landesgrenzen auch rauszuschauen. Ähm, wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du wusstest, jetzt geht's bergauf? Äh, wie lange hat es gedauert, dass dein Arzt irgendwann gesagt hat, wir sind auf dem richtigen Weg?
1: Ähm, also ich hatte einen jungen Assistenzarzt, der kam irgendwann zu mir rein. Ich glaube, das war nach der dritten Chemotherapie. Die Chemotherapie sah ja immer so aus, dass ich quasi vier Tage im Krankenhaus war und die Infusionen bekommen habe über sechs Stunden, tröpfelt das dann so in dich rein. Und das macht dich natürlich auch wahnsinnig müde. Und nach der dritten Chemotherapie hatte ich, glaube ich, noch mal einen Krankenhausaufenthalt, weil mein Immunsystem immer total supprimiert war. Ich habe dann so eine Spritze bekommen, das drückt dein Immunsystem, macht es völlig platt, mhm. damit es sich halt neu aufbauen kann. Und dann kriegst du halt auch manchmal Blutreserven und so weiter. Und dann lag ich im Krankenhaus und dann kam ein junger Assistenzarzt, den ich noch gar nicht kannte. Und er sagte, ja, ich habe eine Nachricht für Sie. Und ich dachte, oh mein Gott, was kommt jetzt wieder? Und dann sagte er, ja, da äh, wir haben wir haben jetzt beim CT noch mal geschaut und ähm, dieses Hauptlymphom hat sich schon drei Viertel zurückgebildet. Mhm. Und wow, ich, äh, pff, da sind mir wirklich die Tränen geflossen. Ja, Also da habe ich gedacht, so krass, wie mein Körper auch, wie mein Körper so für mich ist, ja, also das fand ich irgendwie toll. Ich bin meinem Körper unendlich dankbar, dass er auf alles so gut angesprungen ist. Und ja, ich hoffe auch, dass, dass es einfach so bleibt, dass er dass er gesund und stabil bleibt. Und da darf ich halt nach wie vor immer sehr gut auf mich aufpassen.
0: Wie hast du dich mental aufrechterhalten in der Zeit? Also du hast gesagt, du hast viele Freunde, Familie gehabt, die, die zu dir gehalten haben. Du hast dich geliebt gefühlt wie noch nie. Und wie hast du trotzdem ja, immer diesen Biss nicht verloren, ja, dieses für meine Kinder, ich mach weiter und wenn ich da durch bin, dann gibt es Sabine 2.0.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so einen Egoismus in mir gespürt habe, so ich, jetzt komme ich an Number One, mhm. ich muss da jetzt durch, ich muss mich da irgendwie durchkämpfen, ich habe, also erstmal beginnt es ja damit, dass du diese Krankheit annimmst, ja, weil irgendwas zu verdrängen, ähm, das bringt gar nichts, also ich habe die Krankheit akzeptiert. Okay, es ist scheiße, ich habe sie nun mal jetzt. Und ich bin ja auch Yogalehrerin Das habe ich ja schon vor einigen Jahren abgeschlossen, die Ausbildung. Das heißt, ich habe mich viel in mich selbst zurückgezogen und für mich meditiert. Ich habe eine Freundin, meine beste Freundin ist auch Yogalehrerin die hat mit mir Yoga-Nidra gemacht. Das ist das ganz Tiefe, also quasi im ja, wie so ein Schlaf, nennt man das. Mhm. So Kurz bevor du einschläfst, hast du ja so eine Phase, wo du ganz tief in dein ähm, in dein Unbewusstes so kommst, aber noch nicht schläfst.
0: So ein bisschen wie Hypnose eigentlich. Du bist wach, ne? also Aha. du bist
1: komplett wach, aber ja. du bist ganz tief entspannt. Das ist so eine richtige Tiefenentspannung. Das hat sie auch mit mir gemacht. Das war, glaube ich, auch sehr gut. Und ich hatte meinen Freunden vorab eine WhatsApp geschickt und, und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich brauche jetzt mindestens ein halbes Jahr für mich ich lasse nur den engsten Kreis ähm, zu mir und auch äh, bitte seht davon ab, mir irgendwelche Nachrichten zu schreiben, weil ich brauche alle Kraft für mich selber. Und das haben auch alle akzeptiert. Und dann habe ich geschrieben, ich bin froh, wenn ich dann danach jeden von euch wieder in die Arme nehmen kann. Aber jetzt bitte habt Verständnis dafür, ich brauche meine Kraft und habe keine Zeit, da irgendwie WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Das heißt, ich hatte nur so einen kleinen Inner Circle, von Menschen, die ähm, nah bei mir waren. Und das war auch gut so. Ähm, ja, das war so meine Art, damit umzugehen, meine Art. Und viele fragen mich ja, ja, wie hast du das geschafft und was hast du gemacht und so. Ich kann dazu immer nur sagen, es ist meine Art gewesen. Das heißt überhaupt nicht, dass das jetzt der goldene Schlüssel für alles ist. Da darf jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin zum Beispiel auch nie ohne Perücke oder ohne Turban oder Tuch rausgegangen. Ich habe mich so wahnsinnig geschämt, mich ohne Haare zu zeigen. Und das erste Mal, als ich Perücke getragen habe, dachte ich so, jetzt kommt sowieso gleich jemand und reißt dir dieses Ding vom Kopf. Weil so schräge Gedanken irgendwie, also so viel Scham war da in mir, ähm, mich als schwach zu zeigen. Ich war mega froh, als ich äh, gemerkt habe, in der Reha fangen die Haare wieder an zu wachsen. Ich war mega froh, äh, weil eine Frau ohne Haare fühlt sich einfach wahnsinnig also nicht schön, ja. Das ist irgendwie Haare gehören zur Weiblichkeit dazu. Und wenn du ohne Haare bist, du fühlst dich einfach nackt und kalt. Und ja, für mich gehörte das dazu. Und ich war einfach nur froh, dass die wieder gewachsen sind.
0: Und dann hast du es überstanden. Du hast es geschafft, ja. ähm, diesen Krebs zu besiegen und bist dann gleich wieder in deine ich sag mal alte Helfer- und Retterrolle gefallen und hast äh, äh, Frauen äh, ja, Frauen beraten, die selbst im im Krebs sind oder oder war das nach, nach der Krebserkrankung?
1: Genau, nach der Krebserkrankung habe ich ja, also ich brauchte zwei Jahre, um wieder wirklich stabil und gesund zu werden und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Coach, als Life Coach, Master Inspirations Coach und Parallel habe ich die Ausbildung gemacht, so ein Online-Studium zur psychologischen Beraterin und habe dann angefangen, Frauen zu unterstützen, die eben eine Krebserkrankung hatten, weil ich weiß, was das mit der Psyche macht, weil ich weiß, was es mit dem Selbstwert macht. Und habe das so ein Jahr gemacht, ein Jahr und ein halbes vielleicht. Und dann habe ich gemerkt, boah, das, die Frauen kommen halt immer mit einer Emotion, die ist sehr heftig und das ist immer die Angst. Und das katapultiert mich immer wieder zurück in meine eigene Geschichte. Und eigentlich ist es gar nicht gut. Ja, warum mache ich das? Und es entspricht, glaube ich, auch gar nicht so sehr mir. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich lasse das Thema los und unterstütze Frauen, weil das finde ich nach wie vor ein super wichtiges Thema. Aber nicht mehr auf diese schwere Art und Weise, sondern eher ohne diese Krankheit. Ja, also jetzt kommen Frauen zu mir, die haben ein anderes Thema und ähm, vielleicht auch mit einem Selbstwert oder wenig Selbstvertrauen. Ja, das sind alles so diese Themen, die wir Frauen mit uns rumschleppen. und da unterstütze ich super gerne. Also das äh, ist ein anderer Ansatz, als da tief in die Krankheit wieder einzutauchen. Und da findest du auch
0: wieder Kraft. Also es gibt ja, dir Kraft und nimmt dir nicht. Genau. Ja, ja.
1: Da kann ich mich halt auch mit meiner Kreativität mit einbringen. Ich mache Seminare für Frauen, ich mache kleine Workshops und ja, das ist einfach das, was mir
0: so entspricht. Was hat dir der Krebs gelernt?
1: Uh, der Krebs, also das größte Learning war natürlich, ich äh, darf schwach sein. Ich darf mich verletzlich zeigen. Verletzlichkeit ist auch so ein Riesenthema. Ne? Wir, wir meinen ja alle, wir dürfen uns nicht verletzlich zeigen und halten ganz viele Anteile von uns zurück. Ich darf mich verletzlich zeigen und bin trotzdem geliebt und gehalten. Und Verletzlichkeit und Schwäche äh, zu zeigen, ist die eigentliche Stärke.
0: Ist das auch das, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, noch der Welt da draußen was mitzugeben unseren Zuhörern? Äh, ist es auch das, was du ihnen sagen würdest? Oder was liegt ja. dir noch am Herzen?
1: Ja, es ist ähm, der Mut, du selbst zu sein. Ne? Dafür brauchst du ein bisschen Mut. Mal hinzuschauen, was möchte ich denn wirklich leben? Ich kenne so viele Menschen, die so unglücklich sind in ihrem Leben, aber einfach nichts verändern. Und dann wird sich natürlich auch nichts verändern. Also der Mut, du selbst zu sein, dich so zu zeigen, so authentisch wie möglich, das finde ich schon, das finde ich schon wichtig. Also das möchte ich gerne vor allen Dingen auch den Frauen mitgeben, die ja immer, und da schließe ich mich gar nicht aus, sehr darauf bedacht sind, gut auszusehen und möglichst äh, attraktiv zu wirken. Das ist alles auch okay, aber wirklich auch mal mh, das Herz zu öffnen, in erster Linie für sich selbst und auch die Liebe nach außen fließen zu lassen, mh, obwohl man weiß, man ist verletzlich, aber anders geht das nicht. Also wenn ich immer noch, keine Ahnung, nur 60 Prozent meiner Liebe fließen lasse und die anderen 40 Prozent halte ich zurück, weil ich habe ja so viel Angst, wieder verletzt zu werden, dann, ähm, ja, dann glaube ich, lebt man einfach nicht authentisch.
0: Jetzt die letzte Frage, du hast gesagt, es gibt die Sabine vorher und die Sabine 2.0. Die Sabine vorher war blond, die Sabine 2.0 ist ähm, braunhaarig, weil deine Haare braun nachgewachsen sind. Ähm, was gibt es sonst noch für Unterschiede zwischen der alten Sabine und der, die jetzt gerade hier vor mir sitzt und ja so viel erlebt hat und so viel überstanden hat und so viel Power für die Zukunft hat?
1: Ja, das sind ähm, einige Unterschiede. Ähm, also klar, ich war blond, ne? Ähm, das ist so der der äußere Unterschied, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich glaube, es hat sich sowas geöffnet in mir. Es ist wie so eine, man spricht ja auch gerne so von diesem Kokon, ne? wo dann irgendwie diese, diese Larve da drin sitzt, diese Raupe und zum Schmetterling wird. Ähm, das ist ja so ein klassisches Bild. Aber ich glaube, das trifft tatsächlich auch auf mich zu. Also ich merke einfach mehr, wer bin ich denn wirklich? Das ist ja auch immer so eine Reise. ne Und das ist auch ein Weg, den kann man ja bis zur Unendlichkeit gehen. Wer bin ich denn wirklich? Aber das Verständnis auch zu sehen, was meine Eltern mitgebracht haben und nicht nur die negativen Eigenschaften, sondern auch, was ich an positiven Eigenschaften mitbekommen habe und die jetzt auch mehr leben darf. Ich habe, glaube ich, wieder meine Lebendigkeit gefunden das ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz großer Vorteil, dass ich auch nicht mehr Angst habe, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Mhm. Das ist ja sonst auch immer diese Angst vor Ablehnung. Oh Gott, was denken die anderen über mich und so weiter. Das kriegt man wahrscheinlich auch nie so richtig aus sich raus. Aber das ist bei mir schon ganz gut in Heilung gekommen, würde ich sagen.
0: Liebe Sabine, ich danke dir sehr für dieses für dieses Gespräch, für deine Offenheit, dass du uns mitgenommen hast, ich denke, dass es vielen Menschen da draußen, die entweder selber betroffen sind oder die vielleicht auch ähm, in ihrer Umgebung vom Krebs betroffen sind, sehr, sehr viel helfen wird und du bist wirklich eine, ja, eine sehr starke Frau mit so viel Inspiration und ja, einfach auch mit dieser, mit dieser Kraft und Energie und Lebensfreude, die du weitergibst. Ich danke dir. Von Herzen, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib gesund. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, das ist sowieso das Allerwichtigste und es hat mir total viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten, Melanie, und dass du mich so toll durch das Gespräch geführt hast. Auch dafür vielen,
0: vielen Dank. Sehr gerne und bis ganz bald. Bis ganz bald. <lacht> bis Tschüss. dann. Tschüss.